0: Kiedy udajesz się do jakiegoś miejsca, w którym wcześniej nie byłeś i nie znasz drogi, zazwyczaj korzystasz z GPS-a. I kiedy w trakcie swojej drogi zboczysz z kursu, prawie natychmiast dostajesz informację o tym, żeby zawrócić lub informację z alternatywną do poprzedniej drogą. Nasz organizm jest tak niesamowity, że nie potrzebuje programowania, żeby dawać nam informacje, tylko czy my zwracamy na nie uwagę, Hmm. O tym, jakie komunikaty między innymi wysyła nam nasz organizm i o tym, co one mogą dla nas znaczyć, będziemy rozmawiać w dzisiejszym odcinku. Zapraszam. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Justyna Baranowska, a to jest mój podcast Asertywna Emigrantka. Z zawodu jestem psycholożką, obecnie kształcę się również w zawodzie psychoterapeutki w nurcie poznawczo-behawioralnym. Od 13 lat sama mieszkam na emigracji. Najpierw mieszkałam w Holandii, obecnie kontynuuję w Niemczech dalej podróż zwaną życiem, a ten podcast dedykowany jest wszystkim osobom, które interesują się tematyką związaną ze zdrowiem psychicznym, ale również tym, jak może wyglądać i z czym zmagają się rodacy, którzy zdecydowali się na życie, na emigracji. Serdecznie zapraszam. Cześć, dzień dobry. Witam Cię w drugim odcinku mojego podcastu Asertywna Emigrantka. Ostatnio poruszaliśmy tematykę emigracji i tym, przez jakie konkretne fazy musi przejść każdy, kto zdecydował się na życie za granicą. Dziś, jak już zapewne domyślasz się po wstępie, będziemy rozmawiać o emocjach i o tym, dlaczego warto być z nimi w dobrym kontakcie. Czym w ogóle są emocje? A więc emocje to takie stany afektywne, które niosą ze sobą informacje o tym, jak czujemy się w konkretnej sytuacji. To jest zazwyczaj stan krótkotrwały, chociaż my różnimy się ze sobą pod względem temperamentalnym na przykład, więc u jednych te emocje będą zalegały troszeczkę dłużej, u innych będą mijały szybciej. Emocje mogą pojawić się na skutek jakiejś sytuacji zewnętrznej, na skutek jakiegoś konkretnego wydarzenia, ale również na skutek naszych przeżyć wewnętrznych, na przykład naszych myśli czy wyobrażeń. A ich nasilenie może być często skutkiem tego, jak my interpretujemy i co myślimy o konkretnej sytuacji czy o konkretnym wydarzeniu. Z naszymi emocjami mamy bardzo różne relacje, w zależności od tego, W jaki sposób nauczyliśmy się myśleć o naszych emocjach, będąc jeszcze dziećmi? W takim potocznym myśleniu często spotykamy się z taką kategoryzacją emocji na te dobre i na złe, a emocje nie są ani złe, ani dobre. One owszem mogą być dla nas przyjemniejsze lub mniej przyjemne w odczuwaniu, ale każda emocja jest ważna, ponieważ niesie za sobą bardzo przydatne dla nas informacje. I w dzisiejszym odcinku przyjrzymy się właśnie temu, jakie komunikaty niosą za sobą takie podstawowe emocje. Jest to sześć emocji wyróżnionych przez badacza, który bardzo dużo czasu poświęcił pracy związanej z tym, czym są emocje, jak przejawiają się w poszczególnych kulturach. I zauważył, że niezależnie od tego, w jakiej kulturze zostaliśmy wychowani, jest sześć takich emocji, które w każdej kulturze yy, objawiają się w podobny sposób, i niezależnie od tego, w jakiej kulturze zostaliśmy wychowani, potrafimy je rozróżnić. Do tych emocji należy radość, smutek, strach, wstręt, zaskoczenie i złość. Także zaczynamy od tej najprzyjemniejszej emocji w odczuwaniu, czy nie w tej najlepszej, najbardziej wartościowej, tylko po prostu tej, która niesie ze sobą przyjemność, czyli radość. I o czym nam ta radość mówi? No, jak pewnie się domyślacie, dzięki radości wiemy, że coś nam się podoba. To jest stan zadowolenia, spełnienia, a może nawet takiej euforii, i wraz z tym, jak pojawia się radość, wzrasta również energia i siła do działania. Jeżeli chodzi o osoby, które wywołują naszą radość, to oczywiste jest, że będziemy chcieli spotykać się z takimi osobami częściej. Może się również zdarzyć, że nawet taką emocję jak radość ciężko nam w pełni doświadczyć, ponieważ na przykład w toku wychowania mogliśmy nauczyć się, szczególnie słysząc takie komunikaty, że z czego się cieszysz, nie ma się z czego cieszyć lub nie ma się czym chwalić, mogliśmy nauczyć się tą radość tłumić. A tłumienie emocji, niezależnie od tego, czy dotyczy tych przyjemnych czy mniej przyjemnych, nie jest niczym dobrym dla nas. Jak już wcześniej powiedziałam, radość niesie ze sobą pojawienie się energii. A jeżeli my tą energię tłumimy w sobie i nie potrafimy jej wyrazić, to przez to może dochodzić do różnego rodzaju niepotrzebnych napięć. Kolejną emocją, która pojawia się, kiedy coś się w życiu naszego dzieje, zwłaszcza jeżeli tracimy coś bardzo wartościowego, jest smutek. Smutek pomaga nam skierować naszą uwagę troszeczkę do zewnątrz i pozwala na takie wyciszenie się, odsunięcie się od innych i zadbanie o siebie oraz wymusza na nas taką refleksję nad tym, które z naszych potrzeb są niezaspokojone i dlaczego. Smutek daje również informację otoczeniu, czyli naszym bliskim, o tym, że w tym momencie potrzebujemy uwagi, wsparcia, dobrego słowa czy takiego zaopiekowania. Smutek również pozwala nam przetrwać, bo dzięki niemu oszczędzamy swoją energię, ponieważ inne aktywności nie są dla nas w tym momencie istotne, a płacz, który może się pojawić wraz ze smutkiem pozwala nam regulować napięcie, które które nagromadziło się w naszym ciele. Kolejną bardzo ważną emocją, która nie zawsze jest dla nas przyjemna, ale pomaga nam się ochronić, kiedy jesteśmy narażeni na jakąś krzywdę, czy to psychiczną, czy to fizyczną, jest strach. Dzięki tej emocji, kiedy ona się pojawia, nasze ciało przygotowuje się do działania i wchodzimy wtedy w tryb albo walki, albo ucieczki. Czasem wchodzimy w tryb zagrożenia w zależności od tego, która strategia będzie dla nas w tym momencie najlepsza. No bo wyobraź sobie, jeżeli nie odczuwałbyś, czy nie odczuwałabyś strachu, to weszłabyś na jezdnię mimo zbliżającego się samochodu i po prostu zginęłabyś w tragicznym wypadku. Także strach, mimo że w tym odczuwaniu, jak już wcześniej powiedziałam, jest nieprzyjemny, jest bardzo cenną emocją, która pozwala nam się chronić. Strach może być też motywatorem do działania yy, lub zaprzestania jakiegoś zachowania. No na przykład w przypadku es- egzaminu boję się, że nie zdam, więc się uczę. Czy boję się na przykład, że yy, szef yy, dam jakąś naganę, więc na przykład staram się nie spóźniać się do pracy. Następną taką mniej lubianą przez nas emocją jest wstręt. A on z kolei daje nam bezcenne informacje o tym, że coś może być dla nas niebezpieczne. Na przykład jakaś substancja, no bo ten wstręt chroni nas przed spożyciem szkodliwych substancji między innymi. Wstręt jest bardzo biologiczną emocją i związaną właśnie ze zmysłami, takimi jak węchem, wzrokiem czy dotykiem. Wstręt czasem może się pojawić na skutek myśli, i dzięki czemu uchroni nas przed podjęciem jakichś działań. Na przykład ktoś może brzydzić się kradzieżą, kazirodztwem lub czyimś wyglądem. Następną z wyróżnionych przez Ekmana emocji jest zaskoczenie i to jest najkrótsza ze wszystkich emocji, bo ona trwa zazwyczaj kilka sekund i po chwili przechodzi w zupełnie inną emocję. Chodzi mi teraz o zaskoczenie i zaskoczenie możemy odczuwać zarówno w sposób przyjemny, jak i nieprzyjemny w zależności od sytuacji, która nas zaskakuje, dlatego potem może pojawić się emocja zadowolenia, radości, szczęścia, ale również smutku czy strachu. No bo zaskoczenie przyniesie w ogóle ze sobą informację o tym, że przydarzyło się nam coś, na co nie byliśmy gotowi. I niektórzy z nas, jak to w życiu bywa, lubią być zaskakiwani, a inni z kolei niekoniecznie. I ostatnia emocja, którą ja bardzo lubię, chociaż wcześniej miałam z nią również niemałe niemałe trudności, zwłaszcza po tym, jak słyszałam komunikaty, że złościć się dziewczynkom jednak nie wypada albo złość piękności szkodzi zwłaszcza my kobiety możemy mieć trudność do przyznania się w ogóle że taka emocja w naszym życiu się pojawia a złość ma bardzo cenne funkcje w naszym życiu po pierwsze daje nam informację o tym że ktoś w danym momencie przekroczył nasze granice że czyjeś zachowanie jest po prostu nie na miejscu Kiedy się pojawia, ona pomaga nam wyrazić nasze potrzeby i powiedzieć stanowczo nie, kiedy coś nam nie służy. Złość to taki płaszcz ochronny dla naszych wartości przed ingerencją innych osób w nasze życie, w nasze potrzeby, w nasze przekonania czy w nasze wybory. I każdy z nas odczuwa złość, ale tak jak mówiłam, że niektórzy po prostu mają trudności z z uświadomieniem sobie w ogóle tej emocji i... Nie każdy pozwala sobie na jej wyrażanie, a szkoda, bo tak jak wcześniej mówiłam, niewyrażone emocje, one nie znikają, one nie umierają, ale gromadzą się pod posacią na przykład napięć w naszym ciele. Jestem bardzo ciekawa, jak to krótkie omówienie tego, co niosą ze sobą emocje, wpłynie na to, w jaki sposób będziesz teraz na nie patrzył, w jaki sposób będziesz teraz na nie patrzyła. Oczywiście, ze względu na to, że całe życie nieśliśmy ze sobą jakąś wiedzę o tych emocjach, będziemy potrzebowali mniej lub więcej czasu na to, żeby zmienić do nich podejście, ale myślę, że metodą małych kroczków warto to robić. Bardzo ważne jest w ogóle po pierwsze uświadomienie sobie swojej emocji, zauważenie jej, na przykład teraz czuję złość i samo to zauważenie Pozwala nam troszeczkę obniżyć afekt i napięcie. O sposobach radzenia sobie z emocjami będę na pewno mówić w kolejnych odcinkach mojego podcastu. Dlatego mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. Możesz zaobserwować moje konta na portalach społecznościowych po więcej. Na Instagramie znajdziesz mnie pod nazwą asertywna.emigrantka. Na Facebooku natomiast Justyna Baranowska, polski psycholog. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy czas, który ze mną spędziłeś, który ze mną spędziłaś. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!